0: Olá, bom dia, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos da Rádio Universitária desta terça-feira, 26 de abril de 2022. Acompanhe nossa programação pelo rádio nos 870M, através do site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse a Rádio Universitária também pelas redes sociais no Instagram e Facebook. O governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, criou cinco linhas de créditos para pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. O objetivo do Planalto é impulsionar a economia do país, especialmente no ano eleitoral. A mais recente delas foi anunciada ontem por meio do programa Crédito Brasil Empreendedor. O conjunto de medidas favorece o acesso de micro e pequenos empreendedores de diversos setores ao crédito. Segundo o governo, as micro e pequenas empresas representam cerca de 99% do total das empresas brasileiras e são responsáveis por 62% dos empregos. Além disso, correspondem a 27% do produto interno bruto, o PIB. De acordo com a secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, o governo está democratizando o acesso ao crédito aos pequenos em condições antes disponíveis apenas para empresas maiores. O texto regula os fundos garantidores de crédito para micro, pequenas e médias empresas e inclui medida provisória de crédito a juros mais favoráveis, que deve alavancar 23 bilhões em financiamentos. No total, o pacote lançado é de cerca de 90 bilhões de reais, para micro e pequenas empresas e também microempreendedores individuais. O Programa Crédito Brasil Empreendedor também contempla a extensão do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, além de zerar até 2023 o valor do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras para Ações Voltadas aos Pequenos Negócios. E, dentre as cinco linhas de créditos anunciadas pelo governo neste ano, duas beneficiam caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro considera que a categoria faz parte da sua base de apoio e que, a exemplo de 2018, tem grande influência no resultado eleitoral. A mais recente foi lançada no dia 7 de abril, uma linha de crédito que disponibiliza pelo Banco do Brasil voltada a caminhoneiros autônomos e que permite a eles a antecipação do recebimento de fretes, com antecedência de até 120 dias, a uma taxa de juros de 1,79% ao mês. A linha de crédito firmada entre o governo e a Caixa Econômica Federal é similar à do Banco do Brasil, com a diferença na cobrança da taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. No último mês, o Ministério da Economia também lançou outras duas linhas de créditos a empreendedores. A primeira, chamada de Brasil para Elas, investe em mais crédito dos bancos federais para as mulheres e na educação empreendedora por meio de capacitação e qualificação da Rede Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Segundo o governo, os recursos usados na linha de crédito são provenientes do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas, FAMP, que darão garantia de 80% do valor emprestado ofertando crédito assistido para empresas que possuam mulheres no seu quadro societário, buscando alcançar 100% desses empreendimentos. Outra linha de crédito é voltada a empreendedores populares a juros baixos. Na prática, esse público que quase nunca teve crédito no Sistema Financeiro Nacional pode fazer empréstimos para investir em seus negócios. Nesse caso, o dinheiro será liberado mesmo para as pessoas que estão com restrição de crédito, os chamados negativados. Para pessoas físicas com atividades ligadas à prestação de serviços, será liberado um crédito de até R$ 1.000, valor que poderá ser pago em 24 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. Já os microempreendedores individuais, o crédito para eles será de R$ 3.000, podendo ser quitado em até 24 parcelas a uma taxa também de 1,99% ao mês. O canal da Câmara Municipal de Goiânia no YouTube está suspenso por sete dias desde esta segunda-feira. A plataforma alegou que foram divulgadas informações falsas sobre assuntos médicos durante transmissões. A casa está tomando as providências necessárias para resolver a situação. O canal segue no ar, mas a Câmara não pode fazer nenhuma publicação ou transmissão pelo período de sete dias. O YouTube informou que houve descumprimento de normas da plataforma. Foram feitas duas denúncias em conteúdos. A primeira, no dia 31 de agosto, em uma sessão plenária, quando os vereadores usaram livremente a tribuna. A segunda é referente a uma audiência pública na tarde do dia 17 de setembro. Pela agenda de eventos da Câmara, no horário foi realizado o um encontro com o nome passaporte sanitário, efeitos colaterais da vacina COVID-19. A Câmara informou que os conteúdos considerados impróprios são apresentados pelo YouTube de forma genérica. Com isso, não é possível saber com exatidão que declarações foram denunciadas e nem quem é a pessoa que disse que a informação ap apontada é inverídica. A Casa diz que está tomando as providências para cumprir os regulamentos das redes sociais, mas garantindo o livre exercício dos mandatos parlamentares. Durante o período de suspensão do canal, as sessões serão transmitidas no canal Escola do Legislativo, também no Youtube. O Sistema Municipal de Emprego CIME de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, está oferecendo nesta semana 746 vagas de emprego em diversos cargos. Para concorrer, o interessado deve agendar o atendimento presencial no site da Secretaria do Trabalho. É preciso estar munido de documentos pessoais e comprovante de endereço. Após isso, o candidato será encaminhado para uma entrevista de emprego. De acordo com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, o site é atualizado frequentemente com novas oportunidades e oferece o WhatsApp 62, o DDD, 991943491 para esclarecimentos de dúvidas. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, suspendeu a exigência do chamado Passaporte da Vacina, comprovante de vacinação contra o novo coronavírus para acesso a eventos e locais diversos. O anúncio foi feito ontem por meio do perfil de Paz no Twitter, e se deu após sugestão do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 no município do Rio de Janeiro, conhecido como Comitê Científico, para que a apresentação do documento deixasse de ser exigida temporariamente. Na prática, a adesão à exigência do passaporte da vacina era baixa nos últimos meses. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a proposta foi baseada no atual panorama epidemiológico se mantém favorável e estável e pode ser alterado caso haja mudança nesse cenário. No Rio, a vacinação é exigida para o acesso a restaurantes, baladas, salões de beleza, jogos de futebol, academias, cinemas, teatros, museus, conferências, entre outros locais. O evento da apresentação do certificado de vacinação para o acesso a alguns locais e eventos já estava sendo ventilado pelo Comitê como uma medida que poderia ser tomada logo após os desfiles de carnaval ocorridos no último fim de semana. No momento, 48,8% da população do Rio de Janeiro já tomou o esquema vacinal inicial, duas doses, contra o novo coronavírus. A média móvel de mortes pela covid-19 completou dois meses em queda e ontem ficou em 100 registros. Em todo o Brasil, desde o início da pandemia, foram 662.777 vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Três das cinco regiões do país acompanham o cenário nacional de redução na média móvel de mortes. Centro-Oeste, menos 56%, Nordeste, menos 19% e Sudeste, menos 33%. Já em estabilidade, estão o norte, menos 4% e o sul, com menos 7%. Além disso, 14 estados e o Distrito Federal tiveram queda na média de mortes pela Covid. Já oito estados registraram estabilidade e outros dois tiveram elevação nos registros. Ao todo, desde o início da pandemia, o Brasil acumula 30.353.592 testes positivos registrados. A média móvel de casos ficou em 13.588, chegando ao quinto dia consecutivo abaixo de 14.000. O indicador está há 36 semanas em tendência de redução, com todas as regiões do país acompanhando esse cenário. Já entre as unidades da federação, 19 registram queda, 7 têm estabilidade e 1 aumento. Tem saque extra do FGTS essa semana. Trabalhadores que fazem aniversário em fevereiro podem sacar mais uma parte do FGTS a partir do próximo sábado. O valor, que pode chegar a R$ 1.000, será acreditado na conta poupança aberta automaticamente pela Caixa. O trabalhador poderá sacar ou transferir o dinheiro para outras contas ou realizar transações por meio do PIX. Ao todo, devem ser liberados cerca de 30 bilhões de reais para 42 milhões de trabalhadores. O valor do FGTS pode ser conferido no site fgts.caixa.gov.br. E o calendário de saques segue até o dia 15 de junho. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 15 horas. Fique ligado na programação dos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.